1: 여러분 안녕하세요 책읽는 그리스도인 진행의 김연아입니다 필립 켈러가 쓴 양과 목자라는 책을 중심으로 여러분과 생각해 볼 주제들을 나누고 있습니다 필립 켈러는 시편을 한절한절 한절 자신의 책에서 설명해가며 선한 목자가 자신의 양을 위해 행하는 수고와 노력이 얼마나 필수적인지를 강조했습니다 양은 결코 스스로 살아갈 수 없고 그 양의 행복은 철저하게 목자의 보살핌에 의해서만 주어지는 것을 이야기했지요. 그런 목자의 보살핌을 받는 양들은 자신에게 주어진 특권을 알아야 한다고 켈러는 말합니다. 목자의 선하심과 인자하심이 자신의 삶을 늘 따라다닌다는 것을 알아야 한다고 말하지요. 여러분은 어떠신가요? 선한 목자 되시는 우리 주님의 선하심과 인자하심이 늘 따라다닌다는 사실을 믿고 계신가요? 사실 우리는 모든 일이 잘 풀리고 편안한 삶을 살 때는 이런 고백을 쉽게 할수 있습니다. 사업도 잘 되고 자녀들도 아무 문제 없이 공부도 잘하고 좋은 학교 좋은 직장을 찾아다니고 주변에 아픈 사람도 없고 나의 건강도 나쁘지 않고 내가 다니는 교회에 큰 문제를 일으키는 사람도 없고 특별히 눈에 가시처럼 나를 기분 나쁘게 하는 사람도 없고 말 그대로 모든 것이 평안할 때에 우리는 하나님의 선하심과 인자하심이 나와 함께하신다라는 것을 고백하는 데에는 어려움이 없습니다. 하지만 그 반대일 때는 어떨까요? 사업도 잘안 되고 자녀들은 문제를 일으키고 몸에 병이 들고 주변에 아픈 사람들이 있고 나를 괴롭고 힘들게 하는 사람들이 공동체 안에서 나를 괴롭힐 때 그때도 우리는 하나님의 선하심과 인자하심이 내 평생에 나를 따릅니다. 라고 고백할 수 있을까요? 만일 그런 어려운 일들이 당할 때에 주님의 선하심과 인자하심이 나를 따릅니다. 라고 고백하지 못한다면 그 이유는 무엇일까요? 그것은 아마도 눈앞의 상황을 보고 하나님의 은혜를 판단하는 우리의 기준에 있지 않을까요? 켈러는 자신이 어떤 마음으로 양들을 대했고 사랑했고 돌보았는지를 생각해보면 주님 역시 자신의 친한 생애 동안 어떻게 돌보셨는지를 이해할 수 있다고 고백합니다. 그렇기에 당시에는 순전히 재난으로만 보이던 사건들, 마치 막다른 골목처럼 보이던 상황들, 아무것도 보이지 않는 깜깜한 밤을 통과하게 하신 그 시간들이 뒤돌아보면 결국 모두 켈러 자신의 유익과 행복을 위한 것이었다는 사실을 깨달았다고 고백합니다. 하지만 그 당시에는 유한한 인간인 자신의 제한된 지각으로 무한한 지혜로 베푸시는 하나님의 보호하심을 항상 이해할 수는 없었다고 하지요. 이런 고백은 사실 켈러만의 고백은 아닐 것입니다. 저나 여러분도 동일하게 하는 고백이겠지요. 그때는 몰랐지만 지나보니 이 모든 것이 하나님의 은혜였어요 라는 고백 우리 모두가 하는 고백 아닐까요? 하지만 왜 어려움을 겪는 그 당시에는 지금 이 일이 하나님의 은혜다 라는 것을 깨닫지 못할까요? 반면에 다윗이 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 라고 고백할 수 있는 이유는 무엇이었을까요? 다윗은 양을 사랑하는 자신이 어떻게 양을 사랑하는지 잘 알기에 자신의 목자 되시는 하나님께서도 자신을 어떻게 사랑하시는지 철저하게 믿고 신뢰할 수 있었기 때문이 아닐까요? 하나님께서 그 아들을 아끼지 않으시며, 우리를 구원하셨다면, 우리를 향한 그분의 목적은 우리의 참된 행복의 것입니다. 우리를 힘들게 하기 위해 구원하셨거나, 우리를 슬픔에 빠지게 하기 위해 구원하신 것이 아니기 때문입니다. 이 사실을 우리가 기억한다면, 우리는 어려운 상황 가운데서도 주님은 신뢰할 수 있을 것입니다. 켈러는 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 라는 구절을 설명하면서 우리가 미처 생각하지 못하는 한 가지를 덧붙이는데요. 저는 그 설명을 들으며 깜짝 놀랐습니다. 켈러는 이렇게 이야기합니다. 나의 평생에 주님의 선하심과 인자하심이 나를 따르는 것처럼 내가 어디로 가든지 다른 사람들을 위한 유산으로 나의 선함과 인자함이 따를 뿐 아니라 나의 뒤에 남겨져야 한다 라고요. 이 설명과 함께 켈러는 우리에게 양을 잘못 관리하면 가장 파괴적인 가축이 된다는 사실을 상기시켜 줍니다. 양은 단 시일 내에 땅을 거의 회복 불가능할 정도로 황폐하게 만들 수 있음을 기억하라고 하지요. 하지만 그 양을 잘 관리하면 땅을 비옥하게도 만들 수 있다고 설명합니다. 양은 그냥 내버려두면 목초지를 망가뜨릴 온갖 종류의 잡초까지도 모두 뜯어먹기에 양을 잘 관리하면 목초지는 좋은 풀만 자랄 수 있게 할 수도 있고 양의 똥이 어느 가축의 똥보다 걸음기가 많아 목초지에 잘 흩어 뿌려주면 땅을 아주 비옥하게 만든다고 합니다. 그래서 양을 잘 관리만 하면 황폐한 땅을 불과 수년 안에 깨끗한 땅으로 회복할 수 있다고 하지요. 다른 가축으로는 절대 불가능한 일이라고 합니다. 켈러의 말을 들어보니 점점 멸망을 향해 타락해가는 이 세상에 하나님의 양들인 우리 그리스도인들이 어떤 역할을 감당해야 하는지 이해가 됩니다. 선한 목자 되시는 예수 그리스도의 인도함을 받으며 그분께 순종하며 살아갈 때 세상의 타락을 느리게 할 수도 있고 심지어 다시 영적인 부흥도올수 있게 할수 있다는 것을 생각하게 됩니다. 실제로 지난 역사 속에서 주님의 말씀에 순종하며 살아가는 사람들이 나타날 때에 타락으로 가던 세상이 그 속도를 멈추고 돌이켜나온 경우들이 많이 있었음을 우리는 볼수 있습니다. 물론 하나님을 대적하는 세상은 언젠가 멸망할 것입니다. 하나님의 심판으로 달려갈 것입니다. 그러나 그렇다고 해서 세상이 그처럼 멸망으로 달려가도록 내버려 두는 것이 우리 그리스도인들에게 맡겨진 일은 아닐 것입니다. 한 사람의 순종으로 세상에 하나님의 선하심과 인자하심의 은혜가 임하는 일을 우리는 얼마든지 봅니다. 노아 한 사람의 순종으로 인류가 다시 시작할 수 있는 은혜를 얻었고 아브라함 한 사람의 순종으로 인류가 하나님의 복을 얻는 은혜를 얻었습니다. 요셉 한 사람의 순종으로 당장은 야곱의 가족은 물론 멀리서 보면 역시 온 인류가 구원에 이르는 은혜를 입었지요. 그리고 예수님 한 분의 순종으로 모든 죄인들의 죄가 사해지는 하나님의 선하시고 인자하신 은혜가 임했습니다. 하나님의 선하심과 인자하심이 나를 늘 따르는 것이 감사한 것처럼 나를 통하여 하나님의 그 선하심과 인자하심이 다른 이들에게도 전달되도록 순종하며 살아가는 우리가 되기를 소망해 봅니다. 나로 인하여 페어가 다시 푸른 초목이 되기를 기대하며 책 읽는 그리스도인 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어집니다. 오늘은 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 할 마음만 있으면 이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은행 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 나눌 말씀은 고린도우서 8장 9절 한절 말씀입니다. 우리 한절인데요. 다 같이 함께 봉독하도록 하겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부유하신이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부유하게 하려 하심이라. 아멘. 여러분 시계 차고 오셨습니까? 시계를 잘 만드는 이 정밀공학인데 시계를 만드는 제작자 중에는 정확하게 시간이 정말 틀리지 않게 만들어야지. 그래서 과학기술을 도입해서 정확한 시계를 만들려고 애쓰는 제작자들도 있습니다. 당연히. 너무 필요하고 두 번째는 시계를 만들 때 시간이 무엇인가 이 철학을 담아서 시계를 만드는 사람도 있을 수가 있습니다. 그 사람은 시계를 만들 때 시간에 대한 철학을 반드시 거기에 다 담겠죠. 이두 가지는 다 필요해요. 예를 들면 요즘 시계 제가 이제 보라고 했던 이유가 뭐냐면 요즘 시계는 깜깜한 시계를 차고 다니는 사람들이 있어요. 보이지도 않는 걸왜 차고 다니는지는 모르겠는데 이유가 있겠죠. 근데그 기능이 다양하다고 그러는데 그것도 이렇게 치면 나오죠, 시계가. 대데왜그 시계는 안 보이게 만들까요? 철학이 있겠죠. 이유 없이 그렇게는 안 합니다. 어떤 철학이 담겨 있을 것이란 말입니다. 만약에 어떤 시간의 철학을 메시지를 주고 싶은 제작자가 있다면 이렇게 쓰면 어떨까 생각해요. 여기에 옛날에 시계에다가 이 이름을 쓰잖아요. 어느 회사인지. 이 밑에다가 이렇게 만약 시계 써놓는다면 당신의 인생 시간은 멈출 날이 옵니다. 이걸 써놓는다면 이거 (웃음) 이길 때마다 뜨끔뜨끔할 거 아니에요. 기분 나쁠 수도 있을 거예요. 그런데 기분 나쁜 것 같지만 자기에게 질문을 던질 수가 있을 거예요. 그렇지 오지. 끝은 오지. 그렇다면 영원한 시간이 있을까? 영원한 것이 있을까? 이런 고민을 하게 될거 아니에요. 성경은 우리에게 그런 고민을 던지는 책이죠. 오늘 고린도 후서를 읽었는데 사실 고린도 전후서는 바울이 쓴 서신이고 바울이 쓴 서신 중에서 가장 개인적이고 프라이브하고 퍼스널하고 굉장히 사적인 입장에서 쓴 글입니다. 왜냐하면 고린도 교회는 문제가 많이 접한 문제들이 많이 있었기 때문이에요. 사도바울의 사도권을 문제 삼는 사람도 있었고 교회 내분도 있었고 은사는 많은데 교회가 파벌로 갈라져 있고 이런 교회였기 때문에 가장 사적인 감정을 담아서 쓴 책이기 때문에 어려워 보이는 책이기도 합니다. 그럼에도 불구하고 바울은 고린도전 후서를 쓰면서 한 가지 중요한 철학을 가지고 씁니다. 수많은 수면의 떠올라 있는 수많은 문제들이 거기에 존재하는데 바울이 이 편지를 쓰면서 아주 중요한 한가지 철학 한가지 사상을 가지고 쓰는데 그것은 뭐냐면 십자가의 도입니다 예수 그리스도의 십자가의 정신을 가지고 이 모든 문제를 대면하고 푼다는 것입니다 그래서 바울은 수없이 많은 일어나는 모든 문제를 십자가의 도 예수 그리스도 십자가의 정신 가지고 이 모든 문제를 푸는데 그래서 이걸 읽어보면 이런 이야기가 나옵니다. 우리 사람들은 본질적으로 다 약하고 질긋하지만 우리가 약하다고 해서 하나님의 영광이 축소되는 것이 아니다. 오히려 하나님의 영광이 더 강화될 수도 있다. 자꾸 교만하다고 지자랑하지 말고 내 연약함을 자랑하라. 그때 주님의 강하심이 드러난다. 십자의 정신을 가지고 계속해서 고린도서는 쓰고 있다는 것을 이해하셔야 됩니다. 그 중에 오늘 고린도서 8장은 로마의 글라우디오 황제 때 예루살렘의 이 홈처치죠. 본 교회가 경제적으로 어려움을 겪었던 상황이 많이 발생해서 굉장히 가난한 성도들이 많아졌을 때 그들을 도와달라고 헌금을 요청하는 내용이 고린도서 8장입니다. 어떻게 설명하냐면 마게도냐 지역에 있는 교회들이 이미 열심으로 어려운 중에도 그 교회를 도왔다. 그 얘기를 하면서 이제 너희들도 이 일에 동참함 어떻겠냐라고 하는 내용이 오늘 고린도서 8장입니다. 저는 이 내용을 가지고 좀 선교 얘기를 좀 여러분과 하려고 합니다. 8장 1절, 2절을 보겠습니다. 어떻게 이야기하는지. 형제들아, 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜. 마게도냐 교회들에게 하나님 주신 은혜가 있다는 거죠. 그 은혜를 우리가 너희에게 알려느니. 사도바오는 십자가의 정신으로 편지를 쓰면서 그 십자가 정신에 굉장히 중요한 단어를 은혜라고 말합니다. 은혜. 교회는요. 은혜를 받은 공동체가 교회입니다. 맞습니까? 은혜를 받은 곳입니다. 그래서 뭐라고 말하냐면 2절에 이렇게 설명합니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 환란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였네요. 뭐라고 쓰냐면 환란과 시련이 많은데 넘치는 기쁨이 있고 너무 극심한 가난인데 풍성한 헌금을 오히려 예루살렘께 보내줬다고 말하는 겁니다. 하나님의 은혜를 받은 상도들이 따라갈때 수많은 어려움이 있는데 그 안에는 기쁨이 멈추지 않는다는 겁니다. 그리고 가난한 중에도 그들이 넘치는 헌금을 보내줘서 얼마나 고마운지 모른다고 이 얘기를 먼저 합니다. 그리고 사절에 이렇게 말합니다. 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 구하니 5절 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 여러분 물질보다 더 중요한 게 있는데 우리를 드리는 겁니다 여러분 우리를 먼저 드리는 것이 물질보다 중요한 것입니다 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었도다 그리고 나서 7절에 이어서 이렇게 고린도께 편지합니다 오직 너희는 믿음, 말, 지식, 모든 간절함, 우리를 사랑하는 이모델 일에 풍성한 것 같이 이 은혜에도 풍성하게 할지니라. 이거 무슨 말이냐면 믿음, 말, 지식, 이거를 전부 너무나 잘하는 교회였다는 거예요. 이 교회가, 고린도 교회가. 그런 것처럼 이 은혜에도 풍성하게 반응을 하라고 말하고 있는 겁니다. 8절입니다. 내가 명령을 하는 말이 아니요 오직 다른 이들의 간절함을 가지고 내가 너희들에게 명령하는 거 아니다. 너희의 사랑의 진실함을 증명하고자 합니다 너희들도 그 사랑이 진실하다는 걸 보여주라는 것입니다 그리고 9절에 오늘 읽었던 말씀이 나옵니다 여기에도 역시 은혜라는 단어를 얘기합니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 은혜를 너희가 알지 않냐 그러면서 이 은혜는 뭐냐면 그 부여하신 주님 우리 예수님이 하나님이신데 너희를 위하여 사람의 몸을 잃이 땅에 와서 십자가에 벌거벗고 못박힘 당하는 이렇게 가난하게 되신 것은 그가 그렇게 가난의 지침으로 말미암아 너희를 하나님의 자녀라는 영원한 부요함에 이르게 하려 함이다 라고 말하고 있다는 겁니다. 은혜는 우리에게 누구를 통해서 오냐면 하 예수 그리스도를 통해서 온다는 것을 설명하는 것입니다. 맞습니까? 하나님의 은혜는 예수 그리스도를 통해서 우리에게 온다는 것이죠. 그래서 뭐라고 설명하냐면 그 창조주 하나님이신 우리 예수님이 하나님이신 분이 사람의 몸을 입고 이 땅에 낮아지신 이유, 가난해지신 이유는 그 가난해지는 길을 통해서 우리를 부욕해 하시는 길이었다. 여러분, 우리는 그 은혜를 입은 사람이라는 것을 리마인드 시켜주고 있다는 말입니다. 바울은 이 후원 헌금을 얘기하면서 사실은 그리스도를 그 중심에 두고 말합니다. 여기서 중요한 단어는 은혜입니다. 그리고 마게도니아 교회가 도왔던 것이 은혜 때문에 반응했다고 말하고 있습니다. 그러면서 8장 10절 11절에 이제 권면을 더합니다. 이 일에 관하여 나의 뜻을 알리노니 이 일은 너희에게도 유익합니다. 너희가 1년 전에 행하기를 먼저 시작할 뿐 아니라 원하기도 하였은 즉 11절 이제는 하던 일을 성취할지니 마음에 원하던 것 같이 완성하되 있는 대로 하라. 이제 도와줄 것을 권면합니다. 그리고 이제 12절에 중요한 표현이 하나 나오는데 한번 다 같이 한번 읽겠습니다. 할 마음만 있으면 있는 대로 받으실 터이요. 없는 것은 받지. 한 번만 따라 하실까요? 할 마음만 있으면. 영어성경의 The the Willingness를 할 마음이라고 번역했어요 사도바울은 헌금에 대한 요청을 하는 것 같지만 헌금보다 더 중요한 그, 그 이상을 말하고 있는 겁니다. 즉, 할 마음이 있다면 얼마든지 하는 거다. 너희들이 없는 거, 아무것도 가지지 못한 걸 주님이 받으시겠냐? 그건 아니다. 중요한 건 물질이 아니라 물질보다 더 중요한 건 뭐다? 마음이다라는 겁니다. 하나님은 바울을 통해서 고린도 교회를 이렇게 도전하시는데 뭘 말하냐면 이런 겁니다. 단순히 헌금을 전달하는 이 이슈가 아니라 너희는 근본적으로 하나님을 위해서 살고 싶은 마음이 있느냐? 이걸 물어보는 겁니다. 우리 마음 속에 하나님을 위해서 내 인생을 정말 드리고 싶은 소원이 있느냐? 이 질문을 하는 겁니다. 돈은 돈은 마음이 결정하는 겁니다. 이 돈을 얻다 쓸지는 내 마음이 결정하는 거예요. 원 밀리언이 있어도 이 돈을 쓰는 것은 내 마음에 따라 움직이는 겁니다. 그래서 바울은 이런 질문을 하는 거예요. 우리들에게. 오늘 이 성경을 통해 우리 각자에게 너희들은 너희 인생을 주님께 드릴 마음이 있느냐? 이걸 물어보는 겁니다. 만약에 있다면 그럴만한 이유가 충분하냐? 사실 사람 마음은요. 함부로 안 바뀝니다. 생각보다 완고합니다. 눈에 보이는 것에 집착하며 사는 우리 마음은 절대로 변하기 쉽지 않습니다. 반대로 교회를 다니면서 변하는 척 하는 것은 쉽습니다. 신앙 생활하면서 내 마음이 진짜 드리지 않았지만 서로를 보면서 내가 마치 하나님께 마음을 드린 것처럼 흉내내는 것은 쉽다는 말입니다. 그런데 바울이 우리에게 질문하는 것은 진짜 주님께 드리고 싶은 마음이 있느냐 없느냐 이걸 물어보는 겁니다. 우리 마음이 완고해서 눈에 보이는 것에 집착하며 사는 우리들이 보이지 않는 하나님의 나라를 위해 그 도래할 영광을 위해 우리를 드린다는 것은 이 마음이 바뀐다는 건 저절로 일어나는 일이 아닙니다. 절대로. 하지만 성경을 보면 그 마음의 중심이 바뀐 사람들이 있다는 것입니다. 바울도 그런 사람입니다. 그러면 이 이유가 뭔가? 이 마음의 중심이 바뀐 이유가 뭔가? 바울에게 무엇인가? 딱한 가지입니다. 예수님을 만났기 때문입니다. 여러분 하나님의 은혜가 우리를 만지면 사람은 바뀌는 것입니다. 십자가의 은혜입니다. 예수님을 만났는데 그분이 나를 위해서 오셨다는 것을 깨달았을 때 바울은 인생의 마음의 중심이 바뀌어버립니다. 사도 바울은 이전에 어떤 사람이었느냐? 사도행전 9장 2절에 바울은 예수 믿는 사람을 잡아서 가두는 일에 최선을 다한 사람입니다. 한번 성경 9장 2절을 보겠습니다. 다메색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 사울 시절이죠. 이는 만일 그 도, 십자가의 도를 따르는 사람을 만나면 남녀 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 합니다. 그래서 살기가 등등하여 걸어가고 있었습니다. 그때 우리 주님이 길거리에서 사울에게 음성으로 찾아오시는 겁니다. 9장 4절입니다. 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 땅에 엎드려져 들음에 소리가 있어 이러시되 사울라사울라 내가 어째야 나를 박해하느냐? 아시오늘. 예수 믿는 사람을 잡아 가두려고 살기 등등해서 걸어 다니고 있는 중에 갑자기 비침하면서 사울라사울라 네가 어째야 나를 박해하냐? 질문하는 음성이들립니다 너무 당황해서 사울은 질문합니다. 5절입니다. 주여 누구십니까? 이르시되 나는 네가 박해하는 핍박하는 예수다. 이렇게 예수님 말씀해 주십니다. 우리들 중에는 이런 생각을 하는 분들이 있어요. 나도 길거리에서 주님이 이렇게 찾아오시면 인생 바뀔 텐데. 정말입니까? 진실을 얘기해 드릴까요? 사울에게만 찾아가신 분이 아닙니다. 우리가 수많은 못된 짓을 할때 주님은 우리 이름을 부르고 또 부르셨습니다. 우리는 들을 생각이 없을 뿐입니다. 하나님은 우리 인생에 얼마나 많이 찾아오시는지 모릅니다. 아무리 불러도 듣고 싶어 하지 않습니다 우리는 수없이 주님께서 불러주셨다는 것을 아셔야 합니다 앞으로도 그러실 것입니다 여러분 주의 음성을 듣는 복이 있기를 바랍니다 그리고 나서 이렇게 쓰러졌던 사울은 구장 19절 20절에 이렇게 기록하고 있습니다 음식을 먹고 일어나서 사울이 담의 세계에 있는 예수님의 제자들과 며칠 있, 있다가 20절 다 같이 읽어볼까요? 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 뭐하고 있어요? 아니, 뭐를 전파하냐고요. 예수님이 하나님의 아들이심을 전파하고 있는 내용이 구장의 앞부분과 전혀 다른 내용이 있니다 앞에는 뭘 하려고 그랬어요? 예수 믿는 사람을 잡아 가두려고 하다가 자기가 예수를 전파하는 자리로 바뀌어 있다는 것입니다. 복음을 만나면, 예수의 복음을 만나면 그 사람은 평생 복음을 가지고 삽니다. 왜냐하면 다른 복음은 없기 때문입니다. 여러분 예수님을 만나셨습니까? 예수님 만나셨습니까? 예수님을 진짜로 믿으시는 겁니까? 이게 구원의 사건입니다. 내가 예수님 믿게 된 것이 구원의 사건이고 모든 변화의 출발점입니다 그리고 그 변화는 평생 일어날 것입니다. 왜냐하면 부부는 부족한 인간들이기 때문에 헤어질 수도 있습니다. 주님과 나와의 만남은 다릅니다 아무리 부족해도 주님이 완전하셔서 우리를 놓지 않으십니다 창녀처럼 살아도 데려오신다는 것입니다 이것이 구약의 이야기입니다 내가 어찌 너를 버리겠느냐 그 복음을 만난 사람은 그 예수를 만난 사람은 그 예수님에서 떠날 수가 없는 것입니다 누가 나를 변화시킬 수 있겠습니까? 나를 변화시킬 수 있는 것은 주님밖에 없습니다 이것이 복음입니다. 저와 여러분은 이 주님의 은혜를 입은 사람인 줄로 믿습니다. 그 은혜를 입은 사람이 성도고 그 은혜를 아는 것이 교회지 은혜를 전혀 모르고 교회 이름 붙이면 그건 교회가 아닙니다. 우리 모두는 십자가의 은혜 속에 있는 줄로 믿습니다. 그러면 우리 마음이 그렇게 완고하고 안 바뀌는데 언제 마음이 바뀌는가? 한번 따라 하실까요 은혜를 만나면 마음이 바뀝니다 맞습니까? 하나님의 은혜가 오면 우리의 심령이 바뀔 줄로 믿습니다 우리는 모두는 그 주님의 은혜가 우리를 만져주신 사람들입니다 그 순간들이 있었기 때문에 우리가 그 은혜 속에 돌아오게 된 것이고 주님을 노래할 수 있는 것입니다 사람 마음이 바뀔까요? 참안 바뀝니다 바뀌는 순간이 있습니다 어떤 모멘텀이 있다는 말입니다 예수님을 만나면 바뀝니다 은혜를 만나면 바뀌는 겁니다 여러분 저와 여러분 모두가 은혜에 자꾸 나를 노출하시기 바랍니다 한 번만 더 따라 하실까요? 은혜를 만나면 마음이 바뀝니다 우리 마음 쉽게 안 바뀝니다. 얼마나 완고한데요. 바뀐 척하지 마시기 바랍니다. 우리 주님께 드린 척하지 마시기 바랍니다. 주님, 정말 주님을 더 알고 싶습니다. 주님의 은혜를 더 알아 내 인생을 주님께 드리는 것이 얼마나 존귀한 것인지를 깨닫게 해 주십시오. 이렇게 우리가 기도하고 신앙생활해 되지 않겠나. 전 우리 교회가 20주년을 맞이하면서 우리들의 그냥 가슴 속에 심장 속에 이 은혜가 살아있기를 바랍니다. 은혜가 살아있는 성도 그 사람은 늘 변해갈 것입니다. 할 마음만 있으면 너희가 왜안 하겠느냐. 그래서 이 마음은 우리가 기도하는 것으로 참여하자는 겁니다. Pray for the lost, 잃어버린 영혼들을 위해 기도하자. 두 번째 행동입니다는 고입니다. 주요 고. 마음이 있으면 움직이는 거죠. Go into the world. 세상 속으로 들어가자는 겁니다. 여러분 땅끝만 선교지가 아니에요. 우리 가정도 선교지예요 아멘. 그래서 여러분 선교사의 심정으로 아내와 남편을 대해보세요. 가슴이 답답하겠지만 <웃음> 이 인간이 진짜 변할까? 아니, 내가 변하면 그분도 변하지. 그래서 로렌스 형제는 주방에서 부엌에서 일하면서도 주의 임기를 경험하잖아요. 뭐라고 썼어요? 자기는 오믈렛을 넘기면서도 뒤집으면서도 주의 임재와 동행합니다. 여러분 토스트를 구우면서 예? 계란 후라이를 하면서 여러분 저 못된 남편 또 주나 이거? 이런 생각하지 말고 주여 오늘도 주의 임재 안에 아침을 먹고 그 은혜 아래 부부 생활하는 가정 생활하는 우리 교회가 되시기를 바랍니다. 내 마음이 안 변할 것 같지만 은혜가 오면 무너질 줄로 믿습니다. 은혜에 노출시키라 하나님 내가 은혜의 자리에 늘 노출되어 있게 해주시길 원합니다 그런 간절함이 있기를 바랍니다 또한 가지 나누려고 하는 것은 바울은 이렇게 할 마음이 있으면 주님이 받으신다 이렇게 얘기하는 이유가 있습니다 자기의 인생이 바뀌었기 때문입니다 마음만 바뀐 게 아니라 인생의 방향이, 삶이, 행동이 다 바뀌고 있는 겁니다 정반대로 가는 겁니다 왜 바뀌었을까요? 우리의 삶은 어떻게 바길수 있을까요? 사도행전 9장 15절 한절 보겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 이 구절은 어떤 표현이냐면 사오라 사오라 부르셔서 쓰러졌잖아요. 앞을 못 보고 못 먹고 있을 때 하나님이 아나니아라는 사람에게 성령님이 가셔서 사울이라는 사람이 다소에 가면 쓰러져 있으니 가서 기도해주라 그랬더니 하나님어 주님 안 갑니다. 그 인간이 악명 높은 사람인데 제가 그걸 왜 갑니까? 그랬더니 주님이 하신 말씀이 거예요. 가라. 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 이스라엘 자손들에게 전하기 위해 택한 나의 그릇이다. 이렇게 말씀하시고 그리고 바울은 이 얘기를 이제 회심한 다음에 전도여행을 다니다가 사도행전 22장에 결국 결박돼서 잡혔을 때 거기서 자신이 이런 체험이 있었다는 걸 간증하면서 똑같은 얘기를 합니다. 뭐라고 얘기하냐면 그때 자기가 쓰러졌다가 회복된 다음에 하나님께서 환상 가운데 보이시는데 이방인을 위해서 나를 부르신 그릇이라고 말씀하셨서나다 일을 하고 있다. 이렇게 얘기해요. 제가 이 말씀을 나눈 이유는 우리는 누구입니까? 라고 하는 정체성 때문입니다. 우리는 누구입니까? 누가 나를, 내 정체성을 가장 잘 정의를, 디파인을 잘 해줄 수가 있겠습니까? 여러분은 누구라고 생각하고 사시는 겁니까? 하나님이 너는 누구라고 정말 가르쳐 주신 정체성이 있습니까, 여러분? 수많은 사람들이 그냥 자기멋에 살고 있습니다. 지식인들의 특징은 지멋대로 신앙을 사는 겁니다. 그러면서 자기가 신앙생활 잘하고 있다고 주장하고 고집합니다. 여러분 신앙생활은 주님 말씀하신 대로 가야 하는 것입니다. 목사도 마찬가지입니다. 저도 평생 목회하지만 척하다가 끝날 수 있는 겁니다. 주님만이 아시는 겁니다. 제발 부탁하는데 자기 멋대로 믿지 마세요. 말씀대로 믿어야 합니다. 그래야 변하는 것입니다. 우리의 삶이 바뀌는 것은 언제 바뀌냐는 거예요. 내가 누군지를 알아야 바뀌는 거예요. 무엇이 우리의 행동을 바꿀 수 있을까요? 사도 바오를 인생을 바꾸고 삶을 바꾸고 행동을 바꾼 이유가 뭔지 알아요? 말씀이에요. 말씀. 하나님 말씀이 오니까 바뀌어버리는 거예요. 너는 그렇게 살 사람이 아니야. 하나님의 나라와 이방인들에게 복음을 전하기 위해서 택한 내 그릇이야. 이 정체성을 딱 부여해 주니까 인생이 바뀌어버리는 거예요. 우리는 사울만이 아니에요. 하나님이 택한 그릇이라는 걸 잊지 마세요. 그 정체성을 가지고 우리 일터로 가는 거예요. 거기 살아가는 거죠. 여러분, 우리 인생을, 삶을 바꾸는 게 있을까? 있어요. 주님이 말씀하시면 내가 너를 쓰고 싶다. 하나님의 나라를 위해서 너를 불렀어. 모든 그리스도인에게 말씀하시는 거예요. 한 번만 따라 하실까요? 말씀을 만나면 삶이 바뀝니다. 저는 우리가 평생도록 죄를 지는 여약함이 있지만 그 죄마다 기도하고 말씀을 위해서 멈추어지는 죄의 종점들이 있어야 된다고 생각해요. 내 마음대로 살고 싶어하는 방황의 종점이 있길 바라요. 열심히 수고하고 좀 쉬어야지. 계속 쉬면 안 되잖아요. 말씀이 바꾸는 거예요. 하나님이 나에게 말씀하시는 게 들려지면 말씀이 있는 곳에 어떤 일이 생겨요. 빛이 있으라. 그러니까 빛이 오는 거예요. 어둠이 떠나요. 창세기 말하잖아요. 주께서 말씀하시면 그대로 되니라. 저와 여러분에게 말씀이 임하기를 바랍니다. 그래서 죄가 멈춰지고 방황이 멈춰지고 하나님의 사명으로 내가 옮겨지는 이런 역사가 바울에게 있었기 때문에 고린도 교회에 곤면하는 거예요. 마지막 나누고 싶은 거는 선교는 주님을 알고 정말 깨닫고 행동으로 옮기게 되는 겁니다. 근데 바울은 이렇게 수많은 선교를 하면서 얼마나 많은 고난을 당해요. 그런데 근데 바울의 그 고통이 수없이 많이 있었지만 바울의 인생에서 멈추지 않는 것이 하나 있었습니다. 그게 뭐냐 하면 아무리 힘들어도 바울과 신라가 감옥에 갇혔을 때, 요거는 꼭 합니다. 감옥에 갇혔으나, 기도하고, 기도하고, 찬송하더라는 거예요. 바울은요, 그, 옥중서진, 에베서, 빌리포서 골레서, 빌레몬서를 보면, 에베서를 보시면, 가슴 속에서 터져 나오는 게 뭐냐, 찬송하리로다. 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 이게 그냥 터져 나오는 거예요, 계속. 주님의 은혜를 생각하면 내, 주님을 향한 찬양이 멈출 수가 없는 거예요. 이유가 뭔지 아세요? 역사의 종말을 보고 있기 때문에. 하나님이 펼칠 역사가 어떻게 끝날지를 하나님이 얼마나 너무 멋지게 끝나실지를 알고 기다리고 있기 때문에 그런 거예요. 우리는 성경을 통해서 하나님이 끝내실 멋진 역사를 기다리고 있는 사람이에요. 그래서 그걸 바라보면서 바울은 자기가 디모데에서 인생을 마치면서 나는 선한 싸움을 다 싸우고 달려갈 길을 다 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 의의 면류관이 예배되었으므로 의의 면류관이 예비되었다는 거예요. 바울의 가슴 속에는 아무리 고난이 있어도 멈추지 않는 게 있어요. 찬성왜 영광의 마지막 날을 보고 있기 때문에. 팀 켈러 목사님이 지난주에 돌아가셨는데 기독교에 좋은 영향을 끼친 너무 좋은 목사님이셨는데 그분이 임종 직전에 마지막 남긴 말이 뭔지 아세요? 저는 예수님 만나러 갑니다 주님 어서 보내주십시오 우리가 예수 믿는다는 것은 역사가 어떻게 멋지게 주님이 끝날지를 알고 걸어가는 거거든요 근데 믿음의 선한 싸움을 싸우다 보니까 고난도 다 어렵잖아요 근데 우리는 주님 안 놓치잖아요 그래서 그 믿음의 길을 정말 질병을 가져도 우리 자식이 쓰러져 있어도 가는 거죠 계속 가요 이 믿음의 선언 싸움을 싸우는 거죠 이문제끝나또 다른 문제가 우리 집에 찾아오고 그래도 가는 거죠 왜? 영광스러운 결말을 알고 있기 때문에 그 피날레를 우리가 알고 있기 때문에 그 고백을 가진 사람들 이 믿음을 가진 사람들 안에는 정말 중심에 이 고백이 있는 거죠 하나님 믿음의 길을 가는데 어려움 많네요 기쁨으로 갑니다. 그래서 주님 고백하고 싶은 게 하나 있는데 빨리 오셔야 합니다. 주님. 아멘 주 예수여 오시옵소서. You k i 주님 기다리고 있어요. 매일 우리. 신앙이 이런 신앙 위에 서 있으면 좋겠어요. 이런 신앙에 서서 힘든 싸움을 싸우고 있지만 영광의 주님을 저는 찬성하면서 이 길을 갈 겁니다. 그래서 바울은요. 주님 만나면서 정말 그가 찬성하는 이유는 역사의 결말을 알고 있기 때문에 우리가 하늘에 안치진받았다고 고백하잖아요. 내 걸음은 이미 천국에 닿아있다는 거 이미. 알기 때문에 찬성하면서 가는 거죠. 그래서 저는 선교라는 것의 최종 목적이, 선교는 도구예요. 선교의 최종 목적은 마지막에 벌어질 일들이에요. 모든 민족과 열방이 주님을 예배하는 날이 온다는 거예요. 이거를 바라보며 걸어가는 거예요 선교를 하는 이유는 모든 민족이 주님을 예배하도록 돕기 위해서 하는 도구일 뿐이에요 주님이 다시 오시는 날온 세계가 엎드려 하나님께 예배하는 날이 옵니다 여러분 그때 우리는 영원이라는 것을 배우게 될 것입니다 이 시계를 다 던져버리고 주님의 영원에 참여하게 됩니다 마지막 나누고 싶은 게 있어요 역사의 마지막을 아는 사람은 한번 드리는 예배를 생명처럼 드리는 겁니다 왜? 주님 오실날을 준비하며 드리는 예배니까 이 오늘 한번 예배로 또 일주일을 승리해야지 아멘? 한번 따라 하실까요? 역사를 알면 예배가 바뀝니다 예배드리는 태도가 바뀌는 거죠 생명의 예배인데 저는 선교를 열심히 하는 사람들 중에 예배를 대충 드리는 사람이 있으면 가짜다 조심해라 선교를 열심히 하는 사람은 예배를 최선을 다해 드릴 수밖에 없어요 왜? 그날의 영광을 바라보며 선교하고 있기 때문에 저는 교회가 은혜를 알고 말씀을 잘 듣고 살아있는 예배를 모든 고난을 승리로 바꿀 수 있는 예배를 영광스러운 예배를 드릴 수 있는 교회가 되기를 주의 이름으로 추원합니다
0: 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 3일편 진행의 박윤기입니다. 죽은 사울왕의 군대장관 아부넬과 다윗왕의 군대장관 요압이 자신들의 신복부하들과 함께 겨루게 되었습니다. 각 장군의 신복부하 12명씩 힘을 겨루기 시작했죠. 이들은 서로 자신들의 장군의 자존심을 두고 힘을 겨루기 시작했습니다. 처음에는 그렇게 힘만 겨루던 자들의 다툼이 조금 격해지기 시작했습니다. 그리고는 서로의 머리를 잡고 칼을 꺼내 상대의 옆구리를 찌르기 시작했지요. 싸움은 점점 심해져갔습니다. 군인들이 부어가기 시작했지요. 그런데 죽은 사울왕의 군대장과 아브넬의 부하들이 서서히 밀리기 시작했습니다. 아브넬은 자신의 신복들이 밀리기 시작하자 후퇴를 명합니다. 이안 되겠군. 이대로 가다가 내 신복을 모두 잃겠다. 이 모두들 후퇴하라. 도망하여 자신의 생명을 지켜라. 아브넬 장군의 명령에 그의 신복들이 도망치기 시작했습니다. 아브넬 장군 역시 목숨을 건지기 위해 도망하기 시작했지요. 그런데 다윗 왕의 군대장관 요압에게는 두 명의 동생이 있었습니다. 아비세와 아사헬이 그들이지요. 이중 막내 동생 아사헬은 달리기에 능통한 자였습니다. 들노루처럼 빨리 달리는 자였지요. 그 아사헬이 도망가는 아브넬을 보고는 쫓아가기 시작합니다. 적의 장군을 자신이 잡아 큰 공을 세우려는 마음이 들었기 때문입니다. 도망가던 아브넬 장군은 누군가 자신을 빠른 속도로 쫓아오는 것을 느꼈습니다. 그리고는 달리면서도 뒤를 돌아보았지요. 그랬더니 요업 장군의 동생 아사엘이 쫓아오는 것을 알게 됩니다. 아사엘아 나를 쫓아오는 사람이 아사엘 맞느냐? 그렇소. 나 아사엘이 오늘 아브넬 장군 당신을 꼭 잡고 말 것이오. 아사엘아 나를 쫓아오지 마라. 내가 내 마음은 알겠다만 나를 따라오면 내 목숨이 위험하다. 그러니 너는 그 주변에 다른 군인 하나를 택해서 그를 붙잡도록 해라. 나도로 당신 같은 월척을 놔두고 피라미나 잡으라고? 어림없는 소리요 내가 당신을 끝까지 쫓아가 잡을 것이여. 아이가 하사이라 다시 한번 생각하라. 내가 나를 쫓아오면 나는 너를 죽일 수밖에 없다. 내가 너를 죽이게 되면 내가 어떻게 네형 요압 장군을 볼수 있겠느냐. 아이고 그러니 제발 나를 쫓는 것을 멈추어라. 그랬습니다. 사실 아브넬이나 요압은 사울왕이 다윗과 사이가 좋았을 때 함께 전쟁에 나가 블레셋과 싸우던 전우들이었습니다. 그런데 사울왕이 다윗의 목숨을 쫓기 시작하자 서로 자신이 섬기는 사람에게 충성하게 되어서 이런 사이가 된 것입니다. 그러나 여전히 아브넬은 요압과 사이가 나쁘지는 않았기에 그의 동생인 아사엘을 해칠 마음은 없었지요. 하지만 그런 아브넬의 마음도 모르고 아사엘은 자신의 빠른 달리기로 아브넬과의 거리를 좁혀가고 있었습니다. 그렇게 빠르게 달려오는 아사엘을 향해 결국 아브넬은 창을 뽑아 그를 찌릅니다. 그렇게 요압 장군의 동생 아사엘이 아브넬의 창에 맞아 죽자 아브넬 군인들을 쫓던 요압의 군인들이 멈추었습니다. 서로 골짜기를 두고 대치한 두 장군 요압과 아브넬 아브넬이 먼저 말합니다. 요압 장군, 도대체 언제까지 이렇게 한 형제끼리 서로를 죽여야 하는 것이오? 어서 당신의 군인들에게 우리를 쫓는 것을 그만두라고 하시오. 이것 보시오, 아브넬 장군. 시비를 걸며 싸움을 하자고 한 사람은 당신이오. 당신이 우리에게 겨루어 보자고 하지 않았어도 우리는 오늘 아침에 이미 우리의 처소로 돌아갔을 것이오. 그, 그야, 그냥 좀 놀자고 해본 거지. 이렇게 갈부림을 하자고 한 것은 아니니 더 이상 희생이 나오기 전에 이제 이쯤에서 그만합시다 아브넬의 말에 요압도 그만두기로 하고는 나팔을 불어 자신의 부하들을 모아서는 돌아갑니다 그날 요압의 군인들 중에 19명이 죽었고 요압의 동생 아사엘까지 죽어 모두 20명의 희생자가 있었지요 반면에 아브넬의 부하 중에는 360명이나 되는 군사가 죽었습니다 다윗의 군인들이 사울의 군인들보다 훨씬 강한 것이 증명되었습니다. 요압 장군은 자신의 죽은 동생 아사엘의 시신을 수습하고 슬피 울며 베들레헴으로 돌아가 그곳에서 장례를 치리고는 다시 다윗 왕이 머무는 헤브론으로 돌아갑니다. 이렇게 시작된 다윗의 집안과 사울 집안과의 전쟁은 계속해서 이어지기 시작합니다. 그러나 이 전쟁을 통해 사울의 집안은 점점 약해져갔죠. 이렇게 연약해져가는 사울의 집안에서 아브넬 장군은 자신에게 모든 권력을 가지고 오기 시작합니다. 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.